0: Also am Anfang konnte ich mich nicht so richtig fallen lassen, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, oh Gott, gleich meldet sich das Kind. Und im Kommen höre ich dann, da so. ja, Scheiße, davor hatte ich immer so Sorge, dass ich nicht so richtig irgendwie ausschalten kann.
1: Willkommen bei unserem Podcast-Special für diesen Sommer. Anstatt eine Sommerpause einzulegen, haben wir uns entschlossen, diesen Sommer noch heißer zu machen. Inspiriert von der Netflix-Serie Sex Life sprechen wir in diesem Sommer drei Wochen lang über die Bedürfnisse von Müttern. Und wir fragen uns, haben Mütter Sex? Sind Mütter sexy? Wie können Mamas den ganzen unterschiedlichen Rollen überhaupt gerecht werden? Und wie ist das Sexleben als Mutter? In der heutigen und ersten Episode sprechen wir genau darüber mit unserer Gäste Ninja Lagrande. Ich freue mich sehr, meine heutige Gästin begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Ninja Lagrande. Leider sind wir nicht zusammen im Studio, aber ich freue mich sehr, dass ich dich hier sehe auf dem Bildschirm. Deswegen herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke dir, hallo. Erstmal ganz kurz vorab, wie geht's dir heute?
0: Mir geht es ganz gut. Heute ist wieder einer dieser Tage, die wir ja seit einiger Zeit ganz gut kennen, dass man so die ganze Zeit nur am Bildschirm sitzt und Kamera aus und Kamera an und irgendwelche Briefing-Gespräche macht und so. Aber das ist auch mal schön, weil ich bin ja sonst immer sehr viel unterwegs und dann so den ganzen Tag zu Hause zu sitzen, ist auch mal gut.
1: Perfekt. Bevor wir jetzt inhaltlich direkt in das Thema einsteigen, starten wir mit einem kleinen Vorspiel. Viele kennen das schon. Das heißt, ich werde dir jetzt einmal vier Fragen stellen und bitte dich einfach ganz kurz und knapp und knackig darauf zu antworten. Okay. Perfekt. Also, erste Frage. Wie war dein Sexleben, bevor du Kinder hattest? Äh. <lacht> Gut, regelmäßig <lacht> und erfüllend. Warst du mehr horny während der Schwangerschaft, also als vorher? Nee, kann ich nicht sagen. Also, Es hat sich
0: irgendwie gar nicht verändert. Also weder, dass es weniger gewesen wäre noch, dass es, dass ich äh,
1: ständig gewollt hätte. Wie war der erste Sex nach der Geburt? Aufregend und sehr, sehr vorsichtig. <lacht> Wie ist der Sex nun, seitdem du ein Kind hast?
0: Äh, immer noch erfüllend. Ich würde sagen sogar, ich, das hat vielleicht nichts mit dem Kind zu tun, sondern einfach auch damit dass ich glaube, dass je besser man sich kennt und je mehr man miteinander kommuniziert, Sex auch besser wird. Ähm, aber nicht mehr regelmäßig. <lacht> und nicht mehr so zu den Uhrzeiten, zu denen man jetzt gerade denkt, oh, jetzt könnte ich mal. Und dann ist es kein Problem. Nein, man muss das inzwischen, also wir müssen das inzwischen schon
1: ziemlich planen. Das geht nicht mehr so spontan. Da kommen wir jetzt auch gleich ein bisschen näher zu sprechen drauf. Ähm, weil das ist ja auch so dieses Thema, um das es heute in der Episode gehen soll. Ähm, für alle noch einmal, die dich nicht kennen, magst du noch einmal ganz kurz sagen, ganz knapp, wer bist du und was machst du? Und ähm, vor allen Dingen, auf wie alt ist dein Kind? Ich bin Ninja ich bin 37 Jahre alt, ich lebe in Hannover und bin Moderatorin,
0: Autorin und Podcasterin ähm, und mein Kind ist jetzt vier
1: Jahre alt. Wir reden ja heute über die Serie Sex Life und du hast ja diese Serie auch geschaut, ähm, und ich möchte mal direkt einsteigen. Es soll vor allen Dingen ja auch um dieses Thema gehen, Mutter sein, die verschiedenen Rollen als Mutter einnehmen, aber natürlich auch der Sex mit dem Partner. Wie entwickelt sich die Partnerschaft überhaupt? Kurz die Frage, wie, wie ist das bei dir? Kennst du das auch? Also diese verschiedenen Welten. Billy ist ja gefangen in Anführungszeichen zwischen sie möchte Sex haben, aber hat Lust, kann aber nicht, weil dann sind die Kinder da, dann ist irgendwie kein äh, Babysitter da. Ähm, und so weiter und so fort. Also diese verschiedenen Rollen, die eine Mutter ja auch einnimmt, als Frau, als Partnerin, als Mutter eben auch, ähm, die sind ja nicht so leicht zu vereinen. Daher die Frage, kennst du das ähm, aus deiner eigenen, aus deinem eigenen Leben? Und ähm, wenn ja, wie äußert sich das bei dir?
0: Ja, natürlich kenne ich das auch.
1: Ähm,
0: und es ist bei mir, hat nicht nur mit dem Kind zu tun, sondern ich würde sagen auch mit dem Beruf. Ich bin ja oft auch viele Tage am Stück irgendwie unterwegs und nicht da. Und da kommt es dann natürlich auch mal vor, dass ich denke irgendwie, oh, jetzt hätte ich schon mal Bock. Wir leben aber monogam und ich bin auch gerne, finde Treue eine coole Sache. Und würde dann nicht sagen, so, ich gehe jetzt los und mache das einfach mit irgendjemandem. Und so ist es schon so, dass ich da natürlich in total vielen verschiedenen Rollen bin. Und vor allen Dingen so dieses, was ich früher sehr an der Beziehung geschätzt habe, dieses spontane und am Wochenende lange Liege bleiben, was man irgendwie so gerne macht ne? und dann hat man lässt man sich so treiben und so und ähm, dann passieren eben spontan irgendwie Dinge, das, das geht nicht mehr und ich glaube, das muss man äh, als Elternteil irgendwie auch lernen so. Es ist aber durchaus so, dass wir äh, oder dass ich in der Beziehung das auch äußere. ne? Also wenn ich jetzt irgendwie gerade Struggle habe mit meinen verschiedenen Rollen oder auch Ansprüchen an mich selbst oder Ansprüchen an den Partner, dass ich dann einfach darüber
1: spreche oder wir auch viel mit Humor damit umgehen. So Und sag mal so im Alltag, wie schafft ihr das denn so ganz konkret, da wirklich romantische Stimmung zu erzeugen? Also für euch als Eltern? Gar nicht. <lacht> Also, <lacht> wir sind jetzt beide nicht so die allergrößten Romantiker. Mhm.
0: Ähm, aber, äh, also so im Alltag das zu schaffen ist, jetzt muss ich leider sagen, ich weiß nicht, ob andere das schaffen, aber das kriegen wir nicht hin. Ähm, was wir aber machen, ist, äh, uns dann entsprechend zu verabreden, also auch zu Hause oder dann auch mal, wenn es jetzt wieder möglich ist, äh, auszugehen oder so. Ähm, aber so richtig, romantische Momente im Alltag, die gibt es tatsächlich nur sehr selten. Das war aber schon vor dem Kind so. Also es ist einfach, ja, es ist nicht so wichtig irgendwie. Hm.
1: Was ja auch gut ist für jede Partnerschaft, ist anders. Und romantisch sein muss man ja auch nicht sein. Dafür habt ihr vielleicht auch andere Dinge. Was macht ihr denn sonst, so um eure Partnerschaft im Alltag aufrechtzuerhalten? Also vielleicht ist das dann die bessere Frage.
0: Ja. Ähm also was wir tatsächlich machen, seitdem wir Eltern sind, ist, da bin ich meiner Schwiegermutter sehr dankbar, die hat uns das damals sozusagen zur Geburt geschenkt, wir haben halt keine, keine Großeltern in der Nähe und sie kommt dann einmal im Monat, seitdem das Kind vier Monate alt ist und passt auf und wir haben dann quasi ein Wochenende, an dem wir zu zweit irgendwas machen können am Anfang war das so, dass wir halt essen gegangen sind und dann beim Essen aber nur darüber nachgedacht haben, was das Kind jetzt wohl gerade macht. <lacht> und irgendwie gewöhnt man sich daran aber auch. Und ähm, das sind wirklich so, also so kleine eigene Inseln zu schaffen. ne? Und vielleicht auch mit der Babysitterin und dann zu wissen, okay, das Kind ist jetzt zwei, zwei Stunden auf dem Spielplatz und wir können ähm, irgendwie mal was für uns machen. Und wenn es nur ist, zusammen auf dem Sofa zu sitzen und uns zu unterhalten, ähm, und ansonsten funktioniert das bei uns sehr viel über so ja so kleine Gesten und Komplimente über den Tag verteilt. Also mhm. dass man sich auch wirklich, mein wir sind jetzt 13 Jahre zusammen immer noch erzählt, dass der andere gut aussieht gerade heute oder so, ne. Ähm, oder dass man sich irgendwie kleine äh, Geschenke macht oder einen kleinen Gruß auf dem Tisch
1: <lacht> liegen lässt oder äh, sowas halt genau. Ich habe mal eine Frage zu diesem Plan. Also nicht alle, wie du schon sagst, haben das Glück, dass dann irgendwie Familienmitglieder um die Ecke wohnen, die dann auch mal das Kind oder die Kinder abnehmen können. Wenn dann so eine Date Night oder generell Zeit mit dem Partner so geplant werden muss, ist das denn überhaupt noch aufregend?
0: Ja, also für mich schon. Warum? Ich kann <lacht> Weil man da so auch so drauf hinfiebert. Oh, endlich mal wieder was machen und endlich mal wieder alleine, also ohne das Kind so und wir machen das auch beide, dass wir uns dafür auch echt so aufbrezeln und das auch wirklich so, also auch wertschätzen, das, was wir da jetzt machen. Also es ist dann nicht, ja, okay, jetzt müssen wir auch noch was essen gehen und dann knödel ich mir mal die Haare hoch und los geht's. Sondern wir stecken da schon beide sehr viel Zeit rein und wissen das auch zu schätzen. So ich. Ich kann mir vorstellen, dass es bei manchen Leuten, dass diese Strategie auch Druck erzeugen kann. Also ähnlich wie bei einer Fernbeziehung. Ja, Man man denkt so, okay, an dem Abend muss es jetzt funktionieren. Und es war auch schon so, dass wir uns an dem Tag zum Beispiel äh, mega gestritten haben. Und beide wussten, ja ah, okay, heute Abend müssen wir, jetzt auch noch, müssen wir jetzt auch noch auf romantisch machen und zusammen ausgehen. Aber gerade das hat dann total geholfen, gerade an solchen Tagen. Ne? Mhm. Ähm, sich dann auch mal... Inzwischen Sachen zu erzählen, ganz in Ruhe, ähm, die vielleicht gar nichts mit dem Kind zu tun haben, äh, die man so im Alltag zwischen Tür und Angel äh, nicht mal so richtig los wird. So, ähm,
1: Das fand ich finde ich total wichtig. Ich habe mal eine hab Frage so zu diesem Thema, was du gerade meintest, an das Kind denken, wenn man denn dann doch weg ist. Ne? Also mit dem Partner in einem Restaurant vielleicht sitzt. Ich habe jetzt lustigerweise, als ich am Wochenende unterwegs war, eine ähm, alte Kollegin getroffen mit ihrem Partner auch. Und ähm, die waren essen und sie meinte ganz aufgeregt, ja hallo, oh Gott, äh, hier Date Night und so endlich mal wieder. ne Aber wir müssen jetzt auch gleich schon wieder, weil der Babysitter ist nur so bis dann und dann da und so weiter. Und ähm, man hatte auch bei denen das Gefühl, dass das Kind die ganze Zeit irgendwie präsent ist, zumindest so zum Ende in der Zeit. Deswegen so ein bisschen die Frage an alle, die das auch kennen und vielleicht auch, um da den Druck zu nehmen und die Erwartung auch zu nehmen, hat sich das so ein bisschen geändert im Laufe der Zeit? Also, dass ihr vielleicht am Anfang noch so angespannter wart und jetzt mit Date Night oder von Date Night zu Date Night so ein bisschen entspannter werdet und tatsächlich auch mal wirklich dann in dem Moment als Paar da seid und nicht über das Kind so viel nachdenkt. Selbst wenn, wäre das natürlich auch nicht dramatisch. Aber wie wie ist das so? Man hat ja da auch so diesen Druck, ne? diesen persönlichen Druck.
0: Es hat sich komplett verändert. Also... Am Anfang war das schon viel, dass man so gedacht hat, boah, ähm, klappt das jetzt und äh, geht ja auch mit Oma oder mit dem Babysitter ins Bett und ich habe irgendwann, also am Anfang war mir das auch noch so total wichtig, dass dann trotzdem alles so läuft, wie es auch läuft, wenn wir zu Hause sind und davon habe ich mich irgendwann verabschiedet. Ich sage inzwischen nur noch, Hauptsache der schläft irgendwann. <lacht> Der Rest ist mir geil. Mach mit ihm, was du möchtest. Das ist, äh, das, das ist mir alles egal. Du musst nicht die gleichen Rituale durchziehen, wie wir das machen. Hauptsache, es geht euch beiden gut damit. So. Und dann kann man, glaube ich, auch irgendwann, wenn man merkt, es funktioniert, kann man so ein bisschen loslassen. Das Ding ist auch, dass ich als das Kind ungefähr acht Wochen alt war, das erste Mal ein Wochenende wieder unterwegs war, weil ich arbeiten musste und mich ja durch die Zeit relativ schnell daran gewöhnt habe, dass ich mich auch einfach mal, wenn ich unterwegs bin, auf andere Sachen konzentrieren muss, weil sonst kann ich auch meinen Job nicht gut machen. Und das funktioniert dann beim Date genauso. Also es wird auf jeden Fall besser und es ist jetzt, sage ich Tschüss und gucke im Zweifel nicht ein einziges Mal auf mein Handy, komme wieder nach Hause und mir wird gesagt, ja, der schläft. Und am Anfang habe ich gefühlt alle
1: fünf Minuten auf mein Handy geguckt, um zu gucken, ob irgendwas, es ist nie was passiert, aber ob irgendwas passiert ist. Hm. Und sag mal, wie ist es denn so, um jetzt nochmal so ein bisschen mehr auf die Serie reinzugehen, ähm, beim, beim Sex? Ist das denn auch da, ähm, vielleicht so ein bisschen deine persönliche Erfahrung, wie, sich, wie hat sich das da verändert? Also war man auch am Anfang noch so verkrampft, wenn man wusste, jetzt hat man irgendwie Sex mit dem Partner und das Kind ist irgendwie auch nebenan. Ähm, wie hat sich das angefühlt? Kannst du dich da so die ersten Male daran erinnern und vor allen Dingen auch, wie hat sich das mit der La im Laufe der Zeit auch verändert?
0: Also am Anfang konnte ich mich nicht so richtig fallen lassen, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, oh Gott, gleich meldet sich das Kind. Und im Kommen höre ich dann, <lacht> so, ja, scheiße, davor hatte ich immer so Sorge, dass ich nicht so richtig irgendwie ausschalten kann, abschalten kann, genau. Und das ist natürlich auch wesentlich besser geworden, aber das liegt natürlich auch daran, dass Kinder irgendwann auch einen besseren Schlaf äh, hinbekommen hm. und äh, ich auch so dieses, oh, vielleicht hört er uns und so, komplett hinter mir gelassen habe. Ich glaube, das ist alles total normal. Ähm am Anfang lag der ja auch noch äh, in, in. Wir hatten so ein Beistellbettchen im Beistellbettchen daneben und das musste ich echt fand ich am Anfang echt freaky äh, da so äh, Liebkosungen auszutauschen oder vielleicht sogar Sex zu haben, wenn dieses Kind da schlafend daneben liegt. Das war das. Ah, das mhm. Da, da, da habe ich mich sehr schwer mitgetan. Mhm. Aber ich weiß das nicht warum.
1: Trotzdem praktiziert oder habt ihr das nicht? Ja wir gemacht? Haben
0: das, wir haben das trotzdem gemacht ja. Mhm. Aber also da ist auch nie ist ganz nicht aufgewacht oder irgendwas oder hat äh, komisch geguckt oder so. Ähm, aber seitdem der auch in seinem eigenen Zimmer schläft und auch gut schläft, kann ich mich wesentlich
1: besser fallen lassen, auf jeden Fall. Und sag mal, wie ist es denn so mit der Lust? Also gerade so am Anfang dann, hat man dann überhaupt Lust? Also so Lust auf Knopfdruck dann? Oder wenn man auch vielleicht weiß, das Kind schläft gerade, jetzt können wir es irgendwie ausnutzen. Das ist ja so ein bisschen... Wird ja in der Serie ja auch so dargestellt, da gibt es dann auch so eine Duschszene, ne? also irgendwie sind da beide zufällig im Badezimmer und dann äh, denkt sie sich so, gut, okay, dann ähm, kann man das jetzt ja mal ausnutzen. Dann hat aber der andere keine Lust, ja? Also sind solche Situationen auch irgendwie alltäglich? Nee, nicht wirklich. Also ich hatte nach der Geburt ganz lange überhaupt keine Lust, weil die...
0: Geburt sehr kompliziert war und das Kind war dann so zwei Wochen noch auf Intensivstation. Ich hatte Notkaiserschnitt und äh, ich wollte einfach, dass niemand mich irgendwo anfasst. <lacht> das hatte so mit ganz anderen Dingen irgendwie zu tun, aber so äh, einige Wochen danach kam das auch wieder und was wir haben als Situation ist, nicht so sehr jetzt so tagsüber im Alltag, sondern abends öfter mal, dass dann einer von uns beiden irgendwie denkt, so, jetzt kannst du aber noch mal losgehen, und der andere aber vom Tag schon so erschöpft ist, das ist auch ähm, abwechselnd, ne? Also das ist, ist wirklich nicht, dass das eine ein, bei einem von uns häufiger wäre. Äh, und man dann so anfängt und dann, äh, du willst schlafen, ne? <lacht> und man dann manchmal so sagt, ja, äh, bedien dich einfach. <lacht> So, aber, ja. Also, das, das
1: passiert schon. Ähm, Ganz kurz, also, das klingt jetzt so ein bisschen flapsig, aber ich bin mir sicher, ja. dass das bei vielen der Fall ist. Ja, das glaube ich auch. Lass uns mal darüber reden, also einfach dann, um so ein bisschen die Angst zu nehmen oder vielleicht auch den Druck zu nehmen und die Erwartung zu nehmen und ein bisschen, das, ist, also, weil du erzählst es gerade, als ist es was total Normales und das ist es ja auch, ja. Ja. Wie gehst du denn damit um? Oder wie geht ihr als Partner damit um, wenn man da wirklich liegt und weißt so, also was du gerade beschrieben hast, was redst du da anderen? Also drüber sprechen äh, und nicht irgendwie das als
0: persönliche Beleidigung aufzunehmen, wenn der Partner, die Partnerin sagt, ey, sorry, ich habe ich hab heute wirklich gar keinen Bock mehr, ähm, weil das in meinem Fall nicht mit meinem Partner zu tun hat, sondern dann damit, dass ich wirklich nicht mehr kann und dass ich äh, irgendwie so kaputt bin, ähm, dass ich nur noch schlafen möchte. so Und dann redet man darüber und äh, wir machen das tatsächlich so, dass wir dann sagen, ja, ähm, guck mal, morgen müssen wir nicht so früh aufstehen oder übermorgen oder so. Und dann abends, da machen wir das dann so, dass wir äh, dann schon mal früher ins Bett gehen und dann gucken wir uns noch irgendwas an oder so und dann läuft das schon. Also, dass wir quasi das... Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, das klingt jetzt auch wieder flapsig, aber wirklich darüber zu kommunizieren und nicht zu denken, die will mich nicht mehr oder der will mich nicht mehr, sondern die Umstände mit zu bedenken.
1: Hm. So. Hm. Und ähm, zum Thema Kommunikation, das ist ja sehr ja, schön und auch irgendwie erstrebenswert, finde ich, wenn du das so erzählst, dass man mit dem Partner auch so offen darüber redet ähm, und das eben nicht so persönlich nimmt. Es interessiert mich mal so ein bisschen die Kommunikation auch mit anderen Müttern. Wie offen redet man mit anderen Müttern darüber? Ähm, ist das ein, findest du, ehrliches Gespräch? Oder ist es so, wie es dann auch ähm, manchmal irgendwie dargestellt wird? Man hat dann irgendwie so die perfekten Mütter. Die hat man ja überall. Ne? In der Serie sieht man auch so diese Vorstadtmütter, die alle so zusammenhängen und total top gestylt sind. Und irgendwie man denkt, man hat gar, die haben gar keine Probleme. Es ist alles perfekt. ja. Und man redet nicht über Probleme. Wie ist das in der Realität? Tauschst du dich aus mit anderen Müttern? Und wenn ja, wie tief geht das denn eigentlich?
0: Also ich muss sagen, Gott sei Dank ist das äh, in meinem Umfeld so, dass wir da sehr offen und sehr viel drüber reden äh, mit den Müttern, mit denen ich befreundet bin. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwo hinkomme und mit der erstbesten Mutter darüber anfange zu sprechen, wie unser Sexleben ist. Aber mit äh, vier, fünf engen Freundinnen, die auch Mütter sind, kann ich da wirklich sehr, sehr offen drüber sprechen. Also auch um zum Beispiel, was du auch gesagt hast, so einfach mal herauszufinden, ob man normal ist, wenn man ein paar Wochen nach der Geburt oder auch ein paar Monate nach der Geburt noch keinen Sex hatte und die andere dann sagt, oh, was glaubst du? Ich hatte so. Also es ist einfach auch um, ich fühle mich da sehr gut aufgehoben und es ist ein sehr, es ist sehr beruhigend, sich auf diese auch tiefgehende Art äh, auszutauschen. Nicht nur darüber, wie oft oder was sagt der Partner oder so, sondern auch viel darüber, wie fühlt man sich selber dabei? Also wie verändert sich auch ein Körper nach der Geburt und was macht das beim Sex mit jemandem und so? Da habe ich Gott sei Dank sehr gute Gespräche in den
1: letzten vier Jahren geführt. Hat dir das auch geholfen, so eigene Ängste vielleicht oder auch Zweifel, ja besser, ja, besser damit umzugehen? Und, und was waren vielleicht so konkrete Beispiele bei dir, also wo du auch dachtest, so oh Gott, jetzt ist plötzlich das und das und das hatte ich vorher nicht und ist das normal?
0: Ja, auch, wobei ja auch da ganz viele Mütter jetzt im Speziellen ganz unterschiedliche Erfahrungen machen. Die, die Vaginalgebären haben ganz, unter ganz andere Ängste oder Sorgen oder Erfahrungen als die, die jetzt so wie ich einen Kaiserschnitt äh, hatten. Hm. Und bei mir war ganz viel die Sorge so, das klingt ein bisschen komisch, wann tut es nicht mehr weh? Also nicht, wann tut es nicht mehr weh bei der Penetration, sondern wann tut es nicht mehr weh um diese ganze Narbe herum und wann kann ich da mich wieder so bewegen und ähm, nicht nur bestimmte Positionen einnehmen, wie ich es jetzt kann, so. Ne? Mhm. Ähm, und das war zum Beispiel so eine Sorge, die sich dann aber auch relativ schnell aufgehoben hat, als ich dann mit anderen Leuten, die auch einen Kaiserschnitt hatten und auch mit meiner Hebamme und so äh, darüber gesprochen habe. Andererseits kann ich dann zum Beispiel nicht nachvollziehen, wie es bei anderen ist, äh, die das Kind auf sogenanntem natürlichen Wege bekommen haben, weil da war bei mir <lacht> nach der Geburt auch alles so wie vorher sozusagen. Mhm. Ähm, aber das ist schon, also ich finde das ganz wichtig. Und meine Erfahrung ist, dass wenn ein, zwei Leute im Freundeskreis damit anfangen und man muss das ja auch nicht in großer Runde besprechen. Bei mir war das jetzt so im letzten Jahr auch ganz viel, dass ich mit Freundinnen dann so Corona-Spaziergänge gemacht habe und das dann ganz schnell auch darauf kam, so ja und wie läuft eure Beziehung, so eingesperrt zu Hause und so und man sich dann eben sehr tiefgehend ausgetauscht hat und wenn einer damit anfängt, dann trauen sich die anderen auch. Hm.
1: Hast du so die Erfahrung, du bist auch Autorin und, und du beschäftigst dich ja auch irgendwie mit dem Thema, also nicht nur als Mutter, aber auch aufgrund deiner unterschiedlichen Rollen, eben auch als Freundin, ähm, auch als Partnerin und so weiter, ähm, dass sich das irgendwie verändert hat? Und findest du, dass wir da in der Gesellschaft an einem Punkt sind, ähm, der ja erstrebenswert ist, beziehungsweise der schon gut ist? Oder sagst du, da ist noch Luft nach oben? Also da könnten wir tatsächlich noch ein bisschen offener sein, aus den und den Gründen.
0: Also ich finde, man muss da einen Unterschied machen zwischen, wo sind wir gesellschaftlich und wo sind wir vielleicht im Privaten oder freundschaftlich. So, Ich glaube, es können sich viele Frauen sehr glücklich schätzen, die Freundinnenkreise haben, wo das so ganz normal ist, darüber zu sprechen. Dann gibt es auch schon viele mediale Angebote, die da wirklich sehr offen äh, mit umgehen. Die muss man erstmal finden, aber äh, wo man dann viel wirklich auch über eigene Ängste und Probleme zu diesem Themenfeld lesen kann. Ich glaube aber, gesellschaftlich sind wir noch, also wir sind vielleicht auf einem guten Weg, aber wir sind noch nicht an dem Punkt, äh, der erstrebenswert ist. Also genau das, was du vorhin gesagt hast, so diese ganzen verschiedenen Ansprüche, an die Mutter und ihre Rolle als Frau, aber bitte immer noch sexy und liebevolle und sorgende Partnerin sein und dann, es ist ja dann auch egal, was du machst, ist ja immer falsch, also gehst du gleich wieder arbeiten oder bleibst du drei Jahre zu Hause beides ist falsch, <lacht> wenn man jemanden fragt oder wenn man die Gesellschaft fragt oder äh, machst du dich jetzt äh, wieder total schick und brezelst dich auf oder machen das Mütter nicht mehr oder wie auch immer. ja Also da gibt's ja so ganz, das ist ja ein riesiges Minenfeld und ich glaube, da sind wir noch lange nicht. Also allein, wenn ich mir dann angucke, äh, was es ja immer noch gibt, äh, diese Presseberichte von Müttern, prominenten Müttern, die nach zwei Wochen wieder, wow, was hat sie wieder für ein Buddy und guckt sie alle mhm. an, sie war ja schwanger. Ähm, allein das, äh, also ich glaube, da tun soziale Medien viel. Auf der einen Seite gibt es natürlich auch da diese perfekten Mütter und so, aber auch da gibt es inzwischen auch wirklich viele, die Bäuche mit Dehnungsstreifen zeigen, die Körper zeigen, wie sie nach der Geburt aussehen. Und die einfach sagen so, ey, dieses Kind hat, dieser Körper hat ein Kind auf die Welt gebracht. Warum, also, ist doch scheißegal, wie der jetzt aussieht. Ich finde den so großartig, weil er das geschafft hat. So, ne? Mhm. Da passiert schon viel. Aber ich glaube, so gesamtgesellschaftlich müssen wir da noch ein bisschen was ähm, tun, weil die Ansprüche und dadurch auch die eigenen Ansprüche äh, an sich selbst. Ich hatte das auch eine Zeit, dass ich so dachte, Oh Gott, ich kann niemandem mehr gerecht werden. Mir selbst nicht, dem Kind nicht, meinem Partner nicht. Und da braucht man so eine, oder brauchte ich so eine Zeit, um mich so von diesen ganzen Ansprüchen und Vergleichen und so zu befreien. Also da brauchen wir noch ein bisschen.
1: Okay. Aber auch allein, dass wir drüber reden, das ist ja schon ein guter, richtiger, wichtiger Schritt in die richtige ja. Richtung. Ähm, auch so zu dem Thema, wie du selbst damit umgehst und was ist dein persönlicher Beitrag, da würde mich mal interessieren. Ähm, wie redest du damit? deinem Kind oder ihr als Eltern mit, mit eurem Kind über genau diese Themen, also vielleicht auch Geschlechter über Körper, über Sex. Also ist das ein Thema bei eurem Kind? Fragt das Kind nach und wenn ja, wie geht ihr damit um?
0: Ja, also natürlich Geschlechter ist gerade ein ganz großes Thema, mhm. äh, weil das so das Alter ist, wo es irgendwie wichtig ist, ähm, auch im Kindergarten, so wer spielt mit wem und die Jungs haben die Mädchen geärgert und so und äh, jetzt muss ich dazu sagen, mein Mann ist Biologielehrer. <lacht> also da kommt das natürlich beruflich auch noch mit und wir gehen da ganz offen mit um. Also ähm, ich muss sagen, ich achte da auch sehr bei den Kinderbüchern drauf, was da so erzählt wird. Ähm, ich versuche meinem Kind beizubringen, dass es nicht nur Männer und Frauen gibt, sondern viele Geschlechter äh, und dass auch Äußerlichkeiten ein Geschlecht nicht unbedingt ausmachen. Und natürlich fragt er auch, wo kommen die Babys her und so. Also wir hatten jetzt noch keine äh, Aufklärungsstunde über, wie funktioniert Geschlechtsverkehr technisch, äh, aber trotzdem reden wir darüber und ähm, beantworten ihm entsprechend äh, die Fragen oder lesen Bücher dazu und erklären. Und ich war in der Schule immer diejenige, die Sachen gefragt wurde, weil ich dann immer nach Hause gekommen bin zu meiner Mutter und meine Mutter hat so die Spaghetti gekocht und hat dann gesagt, ja, wie war es in der Schule? Und ich habe gesagt, ja, war gut. Mama, was ist eigentlich Natursekt? Und dann hat meine Mutter mir das erklärt, habe ich gesagt, okay, danke. Dann bin ich am nächsten Tag in die Schule und habe das allen erklärt. Mhm. <lacht> weil die immer wussten, ich bin diejenige, die mit ihrer Mutter über, also ich war von Anfang an total aufgeklärt. Nicht auf eine unangenehme Art und Weise, sondern wirklich gut. Mhm. Und das möchte ich gerne weitergeben. Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass äh, drüber sprechen und Aufklärung auch der beste Schutz ist, äh, für Kinder sich selbst zu schützen und für den eigenen Körper einzustehen. Also wenn sie nicht mh, Geschlechtsteile benennen können oder äh, über diese Themen sprechen können, dann können sie mir im Zweifel auch nicht erklären, äh, wer sie wo angefasst hat und ob sie das gut fanden oder nicht oder so. Mhm. Und deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig, darüber zu reden. Mhm.
1: Jetzt sind wir schon fast am Ende angekommen und ich finde es total spannend, was du gesagt hast äh, zum Thema auch Lust oder auch ähm, wie kann man in der Partnerschaft, was kann man tun, um einfach diese Beziehung zum Partner aufrechtzuerhalten oder auch abwechslungsreich zu gestalten. Was rätst du den ja anderen Müttern, die strugglen, ja, sich zu entspannen, ähm, ihre Lust auch auszuleben, ohne ständig an das Kind zu denken?
0: Masturbieren, wenn das Kind im Kindergarten ist. Also das wäre jetzt wirklich äh, ein sehr konkreter Tipp. Tipp. Vielen
1: Dank dafür. Ja, ist ein guter, konkreter Tipp.
0: Ähm, <lacht> ja, also das ist aber wirklich, jetzt ist, zeitlich kann man das natürlich legen, wie man möchte. Aber wenn man Zeit für sich hat, auch durch Masturbation den eigenen Körper und die eigene Lust kennenzulernen, war für mich äh, mega krasser Weg. So.
1: Ähm, hast du das gemacht, bevor du mit deinem Partner das erste Mal wieder geschlafen hast? Nee,
0: nach der Geburt mein du Zwischengeburt und genau. Also mal, genau und, die, nee. nee, nee, da hatte ich aber auch, weil ich also nicht, weil ich Angst gehabt hätte, dass mir was wehtut oder so, sondern weil ich gar kein Bedürfnis dazu hatte. Mhm. So, also das äh, weiß ich gar nicht. Also nee, hatte ich nicht so richtig Lust drauf, sondern da war tatsächlich dann mit dem Partner wieder das erste Mal richtig ähm, Sex. Aber ich finde, es gibt kein besseres Entspannungsmittel als Masturbation. Mhm. So und wenn man dann selber wieder Spaß daran hat und sich entdeckt, dann funktioniert es, glaube ich, auch mit dem Partner wieder. Oder dann kann man eben auch erzählen, hier das tut mir gut und das hat sich zum Beispiel verändert oder so. Das finde ich finde ich total wichtig. Und ansonsten wirklich auch sich gute Literatur zu suchen oder wenn man das mag auch, weiß ich nicht erotische Literatur zu suchen oder erotische Hörbücher zu hören oder was auch immer äh, und sich mit Freundinnen auch drüber unter, zu unterhalten, was die eigenen Ängste sind. Und ich garantiere, dass mindestens jede zweite, wenn nicht jede Freundin sagen wird, ah ja, das ging mir genauso. Mhm. Und das kann total aufbauend und hilfreich
1: sein. Genau wie diese ganzen Insights, die du uns hier gegeben hast. Also Ninja, vielen Dank nochmal dafür. Jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage. Und zwar, ähm, das ist, geht nochmal zurück auf die Serie. Vermisst du, ähm, genau wie Billy in der Serie, auch manchmal dein altes Ich ein bisschen?
0: Ja, na klar. Warum? <lacht> also äh, ich vermisse, das klingt total schlimm, das soll gar nicht so schlimm klingen, weil ich finde mein Leben super, so wie es ist. Aber ich vermisse so ein bisschen die Unbeschwertheit und auch man muss auch sagen, die Verantwortungslosigkeit. Ne? Also äh, gerade... So als Slam-Poetin früher, wenn du viel unterwegs warst und jeden Abend Party gemacht hast, das war völlig geil. Ich, musste ja, ich konnte ja am nächsten Tag bis was weiß ich wann schlafen und nicht darüber nachdenken, dass um sechs <lacht> irgendwer ruft, Donna, ich habe Hunger, ich möchte aufstehen. Also, also das das ist einfach was, was ich, was ich total vermisse, was aber gleichzeitig nicht bedeuten muss, dass ich das, wie es jetzt ist, irgendwie blöd finde. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, es ist total okay, Dinge zu vermissen.
1: Ninja, nee, ganz vielen Dank für diese Einblicke. Ich hätte jetzt noch ganz, ganz, ganz viele andere Fragen und ich bin mir sicher, dass du auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen viele Fragen beantwortet hast, aber auch wahrscheinlich viele weiteren Gang gesetzt hast. Deswegen an dieser ja. Stelle vielen Dank nochmal dafür und ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne schreiben, wenn ihr noch da draußen Fragen habt zu diesem Thema der Sendung. Schreibt uns an podcast.amorelie.com und wir werden auch nochmal dein Profil unten in den Shownotes verlinken. Ninja, ganz vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Alles Gute und ja, vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Danke. Tschüss. tschüss. Ja, ihr Lieben, in der heutigen Episode haben wir vor allem darüber gesprochen, dass Mütter Lust und Sex haben. Und natürlich ist das alles auch nicht wirklich einfach. Auch Billy struggelt damit, ihre Lust auszuleben zwischen all den Kindersachen und dem normalen Familienalltag. Ja, habt auch ihr solche Erfahrungen? Kennt ihr diese Situation? Kennt ihr das Gefühl? Dann schreibt uns sehr gerne am Podcast podcast.amoreli.com. In der nächsten Episode sprechen wir darüber, warum Elternschaft nichts mit Geschlecht zu tun hat und fragen auch einen Vater, wie sich das Familienleben mit einem Kind verändert hat. Außerdem könnt ihr in der nächsten Episode drei unserer exklusiven Mama-kommt-gleich-Boxen gewinnen. Also hört rein und gewinnt was Gutes für euch. Ja, und wenn du die nächste Episode nicht mehr abwarten kannst, dann schau auf jeden Fall einmal in die Netflix-Serie Sex Life rein – und finde noch mehr über Billy und ihre ganzen Struggles raus. Das war es erstmal von mir. Alles Liebe für euch. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Eure Lina.